0: Ein Herz.
1: Und ein Habibi. Mit Beatrice Mansour. Und Ahmad Mansour. Eine Frau. Ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo, meine Herz.
1: Hallo, Habibi. Wie geht's dir? Ein bisschen schlecht gelaunt. Ich freue mich sehr hm. auf die Folge, aber ich habe keine Lust auf Reisen. Muss ich nach eineinhalb Jahren wieder reisen. Und zwar zwei Wochen lang es ist ein bisschen ungewohnt. Jetzt verstehe ich die No-Covid-Anhänger.
2: <lacht>
1: ja. Lockdown für immer. Keine Reisen mehr.
0: Alles nur noch online und digital. Hat auch was für sich.
1: Mhm. Ja. Zu Hause bleiben, mhm. mit dir streiten, mit meiner Tochter viel Zeit verbringen. Ich habe das Gefühl, es kehrt irgendwie zurück zu 2019, wo ich ganz viel unterwegs war. Mhm. Und ich wollte ja eine der Schlussfolgerungen von dieser Corona-Krise, dass ich danach nicht mehr so viel reisen will und so viel abwesend sein will. Und dann kommt die erste Woche und auf einmal, bumm, zwei Wochen lang nicht zu Hause. Hm. Hart.
0: Ja, das wird auch für uns hart. Wir werden dich sehr vermissen. Es wird für uns auch wieder eine Umstellung sein. Nachdem du jetzt eineinhalb Jahre die Küche übernommen hast, muss ich jetzt die nächsten anderthalb Wochen einmal durchplanen, alles alleine. Ja, wird auch für uns wieder eine Umstellung werden. Genau,
1: wieder deutsche Küche.
0: Nö, nicht nur. Vielleicht vermissen wir dich zwischendurch so sehr, dass wir was Arabisches kochen.
1: Cool, freut mich. Mhm. Ich freue mich auch sehr, dass wir so viele Fragen bekommen haben. Wir haben ja letztes Mal die Telefonnummer gegeben und auch die E-Mail und ähm, die Leute, die uns folgen und Fragen haben, sollten Fragen stellen. Und ich bin überwältigt, wie viele Fragen gekommen sind. Wir haben hier eine Auswahl an Fragen, die wir in dieser Folge beantworten wollen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist echt eine Entwicklung für diese Podcast, für dieses Vorhaben.
0: Ja, wir haben und den Dialog ausgeweitet, nicht nur zwischen uns beiden, sondern auch zwischen unseren Hörerinnen und Hörern äh, mhm. und uns. Und das freut mich wirklich wahnsinnig, ähm, auch das Interesse. Und ähm, ich habe mich wirklich sehr gefreut über jede einzelne Frage.
1: Vor allem freue ich mich da, zu merken, ob die Menschen, mhm. die uns schreiben, die gleichen Herausforderungen, <lacht> Probleme haben oder ist es ist in, in anderen binationalen Ehen etwas anders läuft. Mhm. Vielleicht können wir auch von den Menschen auch lernen. Ich meine, wir brauchen Hilfe, <lacht> <lacht> wenn wir das öffentlich machen. So, Soll ich die erste Frage schon lesen? Ja, die gerne. Die kam per WhatsApp mhm. und die lautet folgendes. Hat dein Mann auch immer das Gefühl, dass du alles entscheiden willst. Er selber hat aber oft keine Mahnung dazu.
0: Ich musste sehr schmunzeln, als ich diese Frage gelesen habe. Bitte
1: aufpassen, was und du jetzt antwortest. Also was
0: mir natürlich spontan dazu in den Kopf kommt, ist, als wir unsere Wohnung eingerichtet haben und äh, du hast damals zu mir sehr deutlich gesagt, es ist mir alles egal, was du machst. Du machst das schon richtig. Es ist mir alles zu viel. Ich habe keine Lust, durch diese ganzen Kaufhäuser zu gehen, um mir irgendwelche Gedanken zu machen, wie ich was einrichte. Ich bin unterwegs. Ich mache meine Termine, meine Lesungen, meine Vorträge. Ich verdiene das Geld und du darfst es ausgeben.
1: Boah, das klingt aber das klingt so mh. patriarchalisch mh. und so falsch. Und das stimmt einfach nicht. Das ist deine <lacht> Wahrnehmung. Nein,
0: das hast du gesagt. Aber es bezog sich auf die vier Wochen davor, als wir einzogen. Aber es stimmt schon. Ich meine, diese Entscheidung dazu, habe ich, ich habe dich immer gefragt ob du damit einverstanden bist. Ich weiß, kann mich auch erinnern, es gibt auch Belegfotos. Ich habe dir Fotos geschickt aus den elendigen Kaufhausbesuchen äh, und habe dir dann gesagt, soll ich das oder das oder das ich oder das? Ich war mit
1: deinem Vater immer da.
0: Auswählen nicht immer. Du warst zweimal, glaube ich, da und den Rest der Zeit haben wir alles ausge... Aber genau da sind wir an dem Punkt, nämlich die Realitätsverschiebung. In dem Moment hast du gesagt, das ist dir zu viel ähm, und dann habe ich es übernommen und äh, hinterher hast du dir dann überlegt, naja, man hätte es auch irgendwie anders lösen können oder das oder das. Wo ist meine überhaupt arabische Identität? Die ganze Wohnung ist ganz anders eingerichtet. Also von daher kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Zumindest was
1: dieses Thema okay. angeht. Jetzt ist mein Sicht. Okay. Aber
0: in Bezug auf andere Sachen, wenn ich das noch, wenn du mir noch erlaubst, das zu ergänzen, in anderen Sachen, also das Bezug jetzt wirklich nur auf dieses Thema Einrichtung, in anderen Belangen kann ich es eigentlich nicht wirklich sagen. Da hast du schon immer eine sehr klare Meinung und da tauschen wir uns auch aus und kommen eigentlich immer zu gemeinsamen Entscheidungen.
1: Also um diese Frage aus meiner Sicht zu beantworten, mhm. sage ich folgendes. Ja, ich will entscheiden, aber ich habe das Gefühl, ich habe keine Chance. Ich kann auch Beispiele nennen. Übrigens, es geht überhaupt nicht darum, dass ich genervt bin einzukaufen. Im Gegenteil, ich liebe einkaufen. Aber die Art und Weise, wie du einkaufst, nervt mich. Diese nicht entscheiden können, diese tausend Sachen gucken können. Ich mache es einfacher, damit die Leute es verstehen. Ich brauche eine Hose, ich gehe in Einkaufszentrum und sage Hose. Und dann finde ich eine Hose. Bei dir ist eine Hoseauswahl etwas, was mindestens zwischen zwei und drei Stunden dauert. Wir haben ja vor kurzem auch Kleidung kaufen wollen. Und ich habe meine in 15 Minuten erledigt. Du und unsere Tochter habt drei Stunden gebraucht. Und dass ich irgendwann keine Lust habe, es ist hat Meiner Meinung nach auch mit Kultur nichts zu tun. Das ist einfach die Art und Weise, wie Männer einkaufen, normalerweise, wenn ich das allgemein sagen darf, und wie Frauen einkaufen. Und bei dieser Einrichtung, und wir waren ja vor ein paar Monaten, wieder ähm, am Einkaufen für unsere Tochter. Und irgendwann kann ich das nicht mehr. Ich entscheide, was ich will, und dann muss das gekauft werden, oder will ich das kaufen, und dann will ich nicht tausend Fragen stellen. Stopp. Also erstens mal, also so du Stopp darfst, geht's gar nicht. Doch,
0: also. weil das ist das ist eine Art und Weise. Entschuldige bitte, die mit sehr viel Abwertung daherkommt, als ob die Art und Weise, wie du einkaufst, besser ist.
1: Habe ich nicht gesagt. Doch, sie du ist hast anders. gesagt,
0: ja, aber du hast es abgewertet und hast gesagt, dass die Art und Weise, wie ich einkaufe, dich nervt und dass das zu viel ist und übertrieben ist. Du kaufst anders ein, du darfst dir eine Klamotten kaufen, wie du möchtest. Ich kaufe meine Klamotten alleine. Es geht ja aber bei bestimmten Dingen, die wir gemeinsam entscheiden müssen, wie zum Beispiel bei diesem Kinderzimmer, habe ich die Dinge vorher ausgewählt. Wir wussten eigentlich ganz genau, was wir haben wollen. Dann hat aber dieser Bestellprozess lange gedauert. Und das hing nicht an mir. Das hing nicht an daran, dass wir nichts entschieden haben oder ich noch hin oder her überlegt habe, sondern es hat daran, ähm, lag daran, dass diese... Ähm, Mitarbeiterin in diesem Kaufhaus einfach sehr langsam war und dieses eine Bett, was wir bestellt haben, 500 Einzelteile hatte zum bestellen. Tja, wenn du das jetzt aber so hinstellst, als ob das mein Thema gewesen wäre und ich nicht entscheiden kann, muss ich dir sagen, das stimmt
1: nicht. Habe ich nicht gesagt, du Doch. kannst nicht entscheiden. Ich habe gesagt, du entscheidest anders und es dauert und das nervt. Aber ich gebe dir zwei Beispiele, wo ich Entscheidungen getroffen habe oder drei wo du ähm, dann diese Wünsche von mir komplett unterdrückt. Einmal, ich wollte unsere Wohnzimmer schwarz. Dreißen.
0: Entschuldige bitte. Genau, darum geht es. Du warst dagegen,
1: stimmt? Ja, ja, ich bin auch heute noch dagegen. Okay, ich wollte eine arabische Ecke machen. Das ist die arabische Ecke, wo man sitzt auf dem Boden und dann gibt es halt so coole äh, Sitzecken, arabisch-marokkanische Art. Haben wir das? Hast
0: du entschieden, wo du das haben möchtest? Ja, Nein.
1: doch. Ach so, wo? Ich war sogar mit dir in diesem Laden da in Schöneberg.
0: Nein, ich meine, wo in unserer Wohnung? Wo ist
1: Platz dafür? Finden wir Platz.
0: Du hast bisher kein vernünftiges Angebot kein gemacht, wo wir das wir brauchen kein Wir können darüber sehr gerne reden. Das habe ich dir unsere, auch damals gesagt. Wir brauchen für unsere gesagt.
1: Gäste kein Bett. Sie können auf dem Boden schlafen, wenn mhm. wir ein, zwei Tage kommen. Genau. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Und drittens... Als du im Krankenhaus warst, da waren wir noch nicht fertig mit dem, mit den Einrechten und ich musste ein paar Sachen auch alleine erledigen und ich war auch im Einkaufszentrum und ich habe dir auch Bilder geschickt und dann habe ich einen Couchtisch gekauft und du kommst nach Hause und sagst, nee, dieser Couchtisch ist nicht mehr da. Irgendwie, komischerweise, hat er unsere Wohnung verlassen. Also du lieber, hast den Couchtisch ganz alleine Zuhörerin. und eigenständig
0: aus unserer Wohnung ähm, hinaus befördert. Du warst dabei die und erste, du hast es mitentschieden.
1: Die erste Hälfte der Frage bestimme ich <lacht> mit Ja, die zweite Hälfte stimmt nicht.
0: Das ist, ähm, also, wie Sie hören, ist das äh, immer noch ein...
2: Frage zwei. Ping
0: PONG, ja. Lass uns zur zweiten Frage gehen. Das ist die Frage einer Hörerin, die uns einen Audiobeitrag geschickt hat, den wir uns jetzt mal anhören.
3: Erstmal vielen Dank für die tolle Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und zwar habe ich selber festgestellt, dass es eben in ähm, einer solchen Beziehung, ganz spannend wird, wenn es um Erziehung von Kindern geht. Auch wenn es die Kinder, die es da zu erziehen gibt, noch lange nicht gibt und auch in fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch nicht gibt, sind das doch die größten Fragen. Und dazu würde mich interessieren, ob sie Erfahrungen gemacht haben, privat selber oder eben auch bei Bekannten, wie man als Eltern damit umgehen sollte, wenn man eben zwei unterschiedliche Religionen hat. Also welche Religion... Lebt man dem Kind vor, hat das Kind dann eine freie Entscheidung, wie geht man damit um, wie bringt man dem Kind vielleicht auch die Religion des Partners nahe? ja, wie, wie geht man damit um in einer Beziehung, in der beide die gleiche Religion haben, ist das eben einfach, da nimmt man eben gemeinsam das Gleiche vor.
1: Vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, sie wird uns auch in der Zukunft in diesem Podcast sehr oft beschäftigen, weil ich finde sie zentral. Und auch mhm. wenn ich schaue, wie viele auch Menschen mir auch per Facebook schreiben oder in anderen sozialen Medien, dann geht es meistens um das Thema Erziehung. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, die binationale Ehen haben. Die ist aber lösbar. Und ich erinnere mich an unsere ersten Jahre, als es dann ernst geworden ist. Ist und wir wussten, dass es halt Richtung heiraten, zusammenleben, Kinder kriegen ging, dann haben wir unfassbar viel über das Thema gesprochen. Vor allem, weil genau solche Ängste und solche Überlegungen und solche ähm, sage ich mal jetzt ganz kalt, Sachverhalte, was das Kind betrifft, enorm wichtig. Und ich glaube, du wolltest ganz genau wissen, welche Vorstellungen ich habe und ich wollte ganz genau wissen, welche Vorstellungen du hast. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen und nur als wir beide bemerkt haben, okay, wir haben eine Vorstellung, eine gemeinsame Vorstellungen, sind wir dann den nächsten Schritt gegangen. Und ich kann nur jeder, der irgendwie in einer binationalen Ehe ist, wo es um Religion oder Kultur oder auch die Art und Weise, wie man Kind erzieht, unabhängig von Religion, das ist nicht nur eine religiöse Frage, dass man sich Gedanken macht, dass man in Austausch geht, dass man miteinander spricht und ähm, so unterschiedlichen, Situationen mal miteinander spielt und guckt, was hat der andere an Vorstellungen, passt das mir? Ja, solange es einfach ein respektvoller Umgang miteinander gibt, dann findet man auch eine Lösung oder mindestens ist man in einen Denkprozesse drinne, wo man sich auseinandersetzt mit dem Thema. Wir haben anders entschieden, vor allem wir auch beruflich uns mit dem Thema Religion und Erziehung äh, und Kinder beschäftigen, auch aufgrund meiner Ausbildung als Psychologe, habe ich eine ganz klare Vorstellung, die nicht so weit weg von deiner war. Also es war sehr klar von Anfang an, Religion wird keine Rolle spielen, darf keine Rolle spielen, auch wenn deine Eltern oder meine Eltern vielleicht auch eine Vorstellung haben, die auch in Richtung Religiosität geht. Ich sage nur Beschneidung oder halt Taufe, die wir abgelehnt haben. Und wir haben entschieden, wir leben unser Leben so, wie uns gefällt. Also. Meine Religiosität hat einen Platz, deine Religiosität hat einen Platz, vor allem wenn wir in Deutschland leben, wenn unser Kind dann zu äh, Kita geht, wenn sie mit ihren Schwieger, mit meinen Schwiegereltern, also mit ihrer Opa und Oma Ostern oder Weihnachten feiern will, dann gehört das genauso dazu wie Opferfest und äh, Zuckerfest zu feiern, die leider seit Corona nicht so möglich ist, vor allem weil wir nicht zu meinen Eltern reisen, sie sind ja nicht hier. Das Kind wird irgendwann als Erwachsen entscheiden wollen, ob er eine Religion übernimmt, ob er beide vereinbart oder ob sie dann sagt: Ich will keine Religion ausleben, praktizieren. Hm. Ja. Stimmt.
0: Stimmt. Also besonders auch aus der ähm, Erfahrung, die ich in meiner ersten Ehe gemacht habe, wo das Thema Religion eben bevor es überhaupt tatsächlich Kinder Gab ähnlich so wie die Hörerin das eben auch geschildert hat zu einer Kernfrage irgendwie geworden ist also die Frage ob ich konvertiere also ne, ob dann es überhaupt möglich ist dass beide dass wir als Eltern unterschiedliche Religionen haben das ist irgendwie war damals irgendwie ausgeschlossen oder das war irgendwie kompliziert in meinem Kopf war es irgendwie eigentlich einfach und simpel aber es ist eben da tatsächlich an Unsicherheiten und hat auch Ängste ausgelöst. ja. Also eben weil ähm, diese Religion, also jetzt ähm, die christliche Religion in meinem Fall nicht so genau gekannt wurde vielleicht und auch ähm, damit bestimmte Dinge assoziiert wurden, die eher ja mit negativen Folgen, vor allen Dingen, wenn es ein Mädchen geworden wäre, irgendwie ähm, verbunden worden wären. Und das hat eben Ängste ausgelöst. Und daraus ist ein ein Kampf geworden oder so ein Wettbewerb und auch ein Druck entstanden, ja, innerhalb der Beziehung. Und weil diese Ängste auch nicht richtig ähm, besprochen werden konnten ähm, und ist das Ganze, glaube ich, zu einem unlösbaren Thema geworden. Und das habe ich mir eben vorgenommen für, wenn ich wieder eine Beziehung führe mit jemandem, der nicht meine Religion hat, das irgendwie da wachsamer zu sein. Und deshalb war mir das auch so wichtig, dass wir am Anfang über ganz viele Dinge sprechen. Also, wie siehst du dich als Vater? Was ist dir wichtig, was eine Mutter sein soll? Also, was siehst du auch darin? Was ist für dich eine gute Mutter? Das war für mich irgendwie eine wichtige Frage. Aber auch, was ist für dich ein, ein guter Vater? Und das waren für mich unter zwei Aspekten wichtig. Das eine Thema mit der Religion. Aber das andere vor allen Dingen auch, weil mir klar geworden ist, dass die Art und Weise, wie du dich definierst und wie sicher du dir mit dir bist, mir auch Freiheit gibt, mich entwickeln zu können und ich nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen muss, die du hast an mich, sondern ich eben mich frei entwickeln kann und mir war auch klar, dass um eine gute Mutter sein zu können, ist es auch in Ordnung, Zweifel dem Kind weiterzugeben und ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, dass man seinem Kind nicht immer irgendeine Wahrheit ähm, präsentieren muss und dann keine zwei Wahrheiten hat sozusagen die eine muslimische und die andere christliche Wahrheit, die miteinander in Konkurrenz stehen. Ja,
1: aber bei deinem Ex-Mann war das... Ähm stand das nicht zur Debatte. Das heißt, er genau. hat dann ganz klare Vorstellungen, die dann in Konflikt mit deinen Vorstellungen mhm. kommen. Und da würde ich sagen, in aller Härte, ich würde die Menschen empfehlen, keine Kinder zu kriegen, wenn sie genau solche Themen nicht vorher schon geklärt haben. Genau. Weil darunter leidet das Kind. Ja. Meine Identität hat einen Platz, aber ich kann nicht in eine Ehe gehen und meine Identität das Kind aufzwingen wollen. Genau. Ich kann nicht in eine Ehe Gehen und respektvoller, liebevoller Beziehung fuhren und meine Partnerin eigentlich. Jegliche Legitimation absprechen, ihre Erfahrungen, ihre Sozialisation mitzubringen. Das muss vorher diskutiert werden. Und zwar von beiden Seiten. Da geht's nicht nur darum, dass die, dass der muslimische Vater seine Religion irgendwie aufzwingt, wie in deinem Fall jetzt mit deinem Ex. Sondern es kann auch anders sein, mhm. dass dann irgendwie das muslimische Sein überhaupt keinen Platz hat in eine, in eine, was dann Menschen unglücklich macht und vielleicht auch dazu führt, dass diese Beziehung nicht erfolgt weitergeführt werden kann mhm. und deshalb würde ich sagen bitte reden Sie klären Sie das äh, machen Sie Punkte sprechen Sie und nur wenn Sie das Gefühl haben es gibt eine gemeinsame Basis an dem Sie zusammenarbeiten können da muss nicht alle Punkte geklärt werden aber so die großen Herausforderungen schon geklärt sind dann gehen Sie in den nächsten Schritt ansonsten bitte abwarten, Als mhm. genau das, was ja ähm, leider immer wieder zum Thema gemacht wird. Und auch die Fälle, die wir auch in der, auf der Arbeit begleiten, ähm, wo ein ähm, Elternteil sozusagen so aggressiv und so ähm, exklusiv auftritt, mhm. dass die Beziehung kaputt geht und dass der Sohn oder die Tochter dann darunter leiden, dass mhm. ein Teil von denen nicht mehr da ist und dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwie, eine Identität übernehmen und die andere hat keinen Platz und das ist nicht gut. Psychologisch, seelisch, aber auch für die Partnerschaft.
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man dabei ähm, überlegt, was ist das wichtigste oder das beste Umfeld für ein Kind in einer Welt, sich zu verorten. Und ich glaube, wenn man Eltern hat, die vieles ungeklärt haben und viele Ängste, die nicht bewältigt sind, ähm, ist es ähm, ja schwierig für sich selber als Kind dann dann Platz zu finden.
1: Mhm. Ja. Merkt man manchmal auch mit den Namen. Das mhm. ist natürlich eine persönliche Wahl, zweier Partner. Aber wenn ich dann merke, dass zum Beispiel binationaler Ehen ähm, so Namen aus einer bestimmten Kultur haben, die andere Kultur überhaupt auch in Namenfindung keinen Platz hat, mhm. dann merke ich, okay, ich weiß jetzt, wie ist eigentlich in diese Ehe läuft. Vielleicht sind das auch Vorurteile von mir, aber ich finde auch schon im Namenfindung sollte beide Kulturen oder beide Bedürfnisse irgendwie einen Platz haben.
0: No. Okay. Nächste Frage? Nächste Frage.
1: Cool, es gefällt mir. Barbara Mir auch. Spaß. Ganz spannend. Jetzt haben wir die Frage, wie schaut es aus mit der Erziehung der Tochter? Kleidungsjungs. Ja,
0: das schließt ja ein bisschen an an das äh, an die Frage, der davor, ja. genau geht auch wieder um die Erziehung und in dem Fall wir haben ja eine Tochter gemeinsam. Ja, da waren glaube ich einige Fragen auch im Vorfeld ähm, irgendwie zu klären. Also ich glaube, du dir, du warst unglaublich froh, dass es äh, ein Mädchen geworden ist. Tage später warum? Ja, genau. Ähm, und ich dachte so, okay, du bist jetzt froh, dass es ein Mädchen ist. Ich glaube, die Fragen, wenn es ein Mädchen äh, ist, die werden später und dann, also die kommen später sozusagen, wenn das Kind, äh, wenn die Tochter älter ist die relevanten Fragen, an denen es vielleicht irgendwie hakelig wird und auch wenn du dich daran erinnerst, was dein Freund dir mal gesagt hat, bevor du dann dich entschlossen hast, mich zu heiraten, dass du spätestens, wenn deine Tochter das erste Mal einen Freund mit nach Hause bringt, dich wieder an deine arabischen Gene dich erinnern wirst und dann kommt der Patriarch raus und das wirst du nicht ertragen können. Ähm, war das schon ein spannendes Szenario, das wir immer wieder mal durchgespielt haben und im Moment finde ich ist die Art und Weise, wie wir mit unserer Tochter umgehen und oder in ihrer Erziehung, ähm, wie wir sie als Mädchen erziehen, sehr sehr passend irgendwie sie ist total selbstbewusst. sie ist ähm, ganz klar irgendwie ist auch körperlich, hat auch einen guten Bezug zu sich als Mädchen als als ja also irgendwie ist es ähm, nichts mit dem ähm, also das Thema Scham oder das Thema irgendwie Tabu, Finde ich, haben wir total gut bis jetzt rausgehalten.
1: Ja, obwohl ich in den letzten Monate merke, bestimmte Themen will sie mit mir nicht sprechen. Ah, die wirklich? will nur mit dir reden darüber.
0: Ah, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Doch, ja?
1: die hat mir jetzt letzte Woche gesagt, Papa, das will ich mit dir nicht sprechen. Ich hoffe, dass das irgendwie nur äh, einmalig ist, weil mhm. ich würde gerne auch Teil sein. Natürlich. Ähm, das hat aber auch nicht damit zu tun, dass sie Angst vor mir hat oder so weiter, sondern es ist halt, äh, es ist auch das Thema jetzt gerade irgendwie Jungs und äh, Mädchengruppen in der Schule und mhm. Jungs wollen alleine sein und Mädchen unter sich sein und es wurden die ersten Briefe geschrieben und ich saß äh, vor einer Woche, als du äh, nicht in Berlin warst und sie wollte Hilfe von mir, um einen äh, Brief an einen Jungen zu schreiben. Und dann saß ich da und sagte, was mache ich hier? <lacht> ich helfe einen Brief zu schreiben, wie ist sechs. <lacht> Aber ich habe es getan. Ich frage mich, ob das Thema eigentlich kulturell bedient oder ob es bei vielen Männern, egal woher sie kommen, diese Beschützer... Instinkt bei Mädchen ausgeprägter ist. Ich habe ja mhm. viel mit ähm, Deutschen gesprochen, die auch Eltern sind und sie haben mir auch über diese, diese Situation erzählt, wenn sie zum ersten Mal mit einem Freund nach Hause kommt und wie sie ihn gescannt haben, angeschaut haben. Und Ich, vor, ich bin vorbereitet, ich weiß, wie ich diesen jungen Mann dann anschauen werde, mhm. aber ich glaube, mein Freund hat äh, wird kein Recht haben, dass ich jetzt aufgrund äh, Tabuisierung von Sexualität oder dass ich keinen Partner für die Ehe haben soll, dass ich da irgendwie meine Probleme haben werde. Hm. Ich weiß es nicht, vielleicht denke ich in 15 Jahren anders oder in 13 Jahren. Du glaubst, es ähm, dauert
0: noch so lange. <lacht> <lacht> Mach mir keine mhm. Angst.
1: Aber ich glaube, wir sind da sehr, sehr reflektiert und ich glaube, ist der Zug abgefahren, dass ich sie irgendwie was aufzwingen kann. Die ist schon jetzt mittlerweile so selbstbewusst. Jetzt am Wochenende, Papa, ich will jetzt spielen, ich will keinen Streit mit dir haben. Mhm. Und so in einer selbstbewussten Stimme, wo die anderen Kinder, die bei uns waren, ein bisschen auch so, boah. Zurückhaltend reagiert, weil es ein bisschen anders bei denen äh, läuft. Kleidung überhaupt keine kein Thema, aber ich verstehe, was was gemeint ist. Mhm. Also ich kenne es auch von meinen Eltern oder ähm, von anderen Begegnungen, wo schon Mädchen mit drei, vier Jahren irgendwie zu Recht haben, dass ihre Kleidung zu kurz sind. Also diese Sexualisierung von Kindern, da mache ich nicht mit. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, genau wie beim Thema vorher. Wir haben so viel darüber gesprochen. Wir haben so viele Szenarien durchgegangen. Wir haben so viele Diskussionen geführt. Ähm wo, glaube ich, ganz klar ist, die Selbstbewusstsein, ein Mädchen zu sein, die Selbstbewusstsein, ihren eigenen Weg zu gehen, ist so groß geschrieben, mhm. dass ich da keine großen Herausforderungen finde. Aber kommt drauf an, welche Junge dann nach Hause kommt <lacht> und was ich von ihm halte. Aber das ja. ist weniger kulturell. Mal schauen.
0: Nächste Frage? Nächste Frage. Die nächste Frage haben wir zugeschickt bekommen per E-Mail. Ich lese die mal vor. Sie hat geschrieben, wir sind äh, deutsch-peruanisch und haben zum Teil kulturelle Differenzen. Mein Partner liebt zum Beispiel Stierkampf. Ich verabscheue es. Oder unsere unterschiedliche Sicht auf unsere Tochter, fünf Jahre alt, Ohrringe tragen oder nicht. Wie einigt man sich bei so etwas als Paar, dass keiner das Gefühl hat, unterlegen zu sein? Ja. <lacht> also ich kenne ich die
1: beiden. Äh, sie schreiben mir auch immer wieder auf Instagram äh, begeisterte Hörer. Ich finde es großartig. Mhm. Ähm ich würde gerne sie mehr haben, über diese Paar erfahren. Sie haben, sie haben auch noch einen, einen Blog Podcast. und Blog? Sie okay. haben,
0: genau und bei Instagram eine ähm, auch eine Seite Ceviche trifft Fischstäbchen. Haben Sie sich getauft, was ich total schönen Namen finde cool. und also sie berichten auch da über ihre binationalen Beziehungserfahrungen und lassen da so ein bisschen auch Einblick in ihren Alltag zu, ähm, was ich ganz auch, spannend finde, <lacht> genau, weil es eben Parallelen gibt zu uns und ja, auch da ist eben die Frage so so Vorlieb die vielleicht kulturell bedingt sind, also Stierkampf ist jetzt nichts, was man in Deutschland irgendwie, ähm, irgendwie was besonders hochgeschrieben ist, aber klar, in der peruanischen, äh, oder in Peru, ähm, angelehnt ähm, ans Spanische, die spanischen Besatzer haben da ihre Spuren hinterlassen, klar, also ich denke, wenn es solche Vorlieben gibt, kann man seine unterschiedliche Haltung haben, aber ich finde nicht, dass man deshalb irgendwas aufgeben sollte, nur weil der Partner das nicht mag. Also, glaube ich, ein Aushandlungsprozess. Die Frage ist vielleicht, wie viel wie viel Raum nimmt so ein Hobby oder nimmt so eine Vorliebe?
1: Entschuldigung, wenn ich zu so nah die beiden trete, wenn er etwas mag, dann darf er das machen. Warum wird das zum Thema gemacht? Warum wolltet ihr, wenn ich jetzt von Deutscher sprechen, die Menschen irgendwie beibringen, was sie zu lieben haben, was sie nicht? Auch wenn du das nicht gut findest, darf er das gucken. Aber wir haben so eine Situation gehabt. Aber ich, Aber ich glaube, du ihr warst Punkt ist,
0: weil Stierkampf, weil sie das wahrscheinlich, also das unterstelle ich ihr jetzt, dass, es, dass sie es als Tierquälerei empfindet und sagt, dass es, das mag sie nicht. Sie das muss ja nicht gut.
1: mitmachen. Sie muss auch nicht mitgucken.
0: Total richtig. Also sie, genau, das meine ich ja mit dem. Also man muss nicht alles mögen. Ich meine, du hast auch Vorlieben oder irgendwelche Hobbys. Hast du Hobbys überhaupt? <lacht> es gibt nur ein Hobby. Das teile ich auch nicht, aber du hast deinen ich Raum dafür. Du spielst FIFA.
1: Apropos FIFA, Fußball. Mhm. Du weißt warum oder wie ich entschieden habe, damals dich zu heiraten. Ich weiß. Mein Geburtstag? Mhm. Wann war das vor zehn Jahren? Mein Geburtsgeschenk war VIP-Ticket zum Classico, Real Madrid gegen Barcelona. Mhm. Wir Zweite sind da ein. und ich war begeistert. Und erst ein paar Jahre später habe ich herausgefunden, du hast keine Lust auf Fußball. Das hast du aber erst gesagt, als wir schon <lacht> verheiratet waren. Ich war schockiert.
0: Ich habe kein. du musst es aber noch mal ein bisschen differenzieren. Also Fußball im Stadion ist großartig, aber Fußball vor dem Fernsehschirm, hm. mäßig interessant. Es ist halt nicht die Atmosphäre da, es ist nicht ich dieses bin ganze Drumherum. Ich bin immer noch diese, schockiert. Ähm, ja, es ist, es ist eine andere Stimmung und es ist weniger weniger spannend mhm.
1: vor dem Fernseher. Und Filme, Filme, mein Lieblingsfilmart sind Horrorfilme. Und du, ich kann das mit dir überhaupt nicht gucken. Mhm. Du erlaubst mir das nicht zu gucken, wenn du zu Hause bist.
0: Ja, weil ich dann Angst habe. Zum Beispiel jetzt bist du die nächsten zweieinhalb Wochen nicht da. Was mache ich dann mit all meinen Vorstellungen in meinem Kopf alleine?
1: Das sind nur deine das, Vorstellungen im ja, Kopf alleine. Ja, danke. Die haben mit der Realität ist, nichts zu tun.
0: ist aber nicht so schön. Vielleicht kommen wir noch zu dem zweiten Teil ihrer Frage, denn sie hat ja auch noch gefragt, die unterschiedliche Sicht auf ähm, die Tochter mit den Ohrringen tragen zum Beispiel oder nicht. Ich glaube, da haben wir dazu davor schon in der Antwort auf unsere Frage vorher schon zu dem Thema Erziehung ein bisschen was gesagt. Auch da, glaube ich, ist es immer wichtig, das Kind in den Mittelpunkt zu nehmen und nicht sich selber. Also es geht eben nicht um den Wettbewerb und Wettkampf der Kulturen, sondern es geht darum, was tut dem Kind gut, was tut auch dem Kind gut in dem Umfeld, in dem es sich bewegt hauptsächlich und ich glaube da könnte so eine Entscheidung unterschiedlich ausfallen ob man jetzt eben den Lebensmittelpunkt in Peru hat oder in Deutschland weil natürlich die Einflüsse von außen finde ich nicht sind. ehrlich gesagt ich finde Doch, das finde ist
1: auch das ist nicht eine äh, peruanische oder ein deutsche oder ein arabische Angelegenheit das sind ja Differenzen die jeder Partnerschaft haben kann wie man sein Kind erziehen will, auch Ohrringe. Es gibt ja auch Deutsche, die beide hier geboren, aufgewachsen, ohne Migrationshintergrund, die auch unterschiedliche Haltungen zum Thema haben. Und meine Empfehlung wäre, also meine, meine Ideologie wäre, das Kind so lassen, wie ihn sozusagen Gott erschaffen hat. Und wenn das Kind darauf besteht, mit fünf Jahren das hat das Kind Willen, hat er Bewusstsein, vielleicht von beiden Seiten klar zu machen, warum die Eltern vielleicht unterschiedliche Meinungen haben und dann mit dem Kind gemeinsam eine Entscheidung treffen, ohne ihn beeinflussen zu wollen, sondern einfach die Vor- und Nachteile klarzustellen, mit dem Kind in Dialog zu gehen und dann, wenn man merkt, auch nach ein paar Monaten, Besteht das Kind drauf, kann sich artikulieren, kann sagen, warum er das will oder sie will, dann kann man gemeinsam mit dem Kind eine Entscheidung treffen. Ich würde es bei meiner Tochter nicht machen.
0: Wir haben es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Das Thema kam ab und zu mal auf von ihr. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie darf sich gerne Ohrringe stechen lassen, aber dass sie gerne auch noch ein bisschen wartet, bis sie ein bisschen älter ist. Und dann, wenn sie das immer noch möchte, dann können wir das gerne machen. Was ich aber damit meinte, mit diesem Einfluss von außen, ich glaube, dass das der Standard, was ist quasi von außen als eher normal, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden zusammen in Israel leben, glaube ich, jetzt zum Beispiel, als Beispiel das Thema mit dem Medienkonsum, wäre ein ganz anderer Standard in unserer Umwelt drumherum. Und dann würden wir es immer noch anders machen, wahrscheinlich. Aber sozusagen, den, sie lebt ja trotzdem in dieser auch im Kontakt mit der Umwelt. Und dann bekommt sie auch mit, wie ist es bei den Freundinnen und Freunden. Und es ist schon, glaube ich, manchmal echt schwierig, wenn man zu große Differenzen zu dem hat, was sie bei ihren Freundinnen und Freunden so erlebt, um dann anschlussfähig zu sein. Ne? Und das meine ich, Also Ohrringe sind jetzt nur ein kleines Beispiel von irgendwelchen Kleidungs- oder Schönheitsidealen. Aber von daher glaube ich, dass eben der Einfluss von außen auch einfach mitbedacht werden sollte.
1: Aber mit diesem Paar würde ich gerne äh, ein bisschen vertiefter nochmal sprechen wollen. Vielleicht kommt das irgendwann bei den nächsten Folgen.
0: Jetzt kommt eine Frage von Viktor. Er schrieb uns: Ich bin russisch und meine Freundin albanisch. Und wir möchten gerne von Ihnen erfahren, wie Sie zur Beschneidung des oder der eigenen Jungen stehen.
1: Das ist genau der Grund, warum ich so froh war, dass wir eine Tochter bekommen haben mhm. und keinen Jungen, weil ich wusste, das wäre ein Riesenthema für meine Eltern. Es ist sehr schwierig. Und das, was ich jetzt sage, ist keine politische Statement. Ich habe mich ja dazu auch öffentlich geäußert, sogar hier. in bei der Welt. Ähm, damals, als die Beschneidungsdebatte losgegangen ist, ich mache große Unterschiede, ob man nach sechs, sieben Tage äh, sein Kind beschneidet oder nach äh, zwei, drei Jahren, wo das Kind das auch mitbekommt, was das für psychologische Folgen muss ich hier nicht erklären. Ich habe aber Respekt vor alle Entscheidungen, wenn die Eltern das äh, gemeinsam das treffen ohne Zwänge. Ich bin dagegen. Ich würde das nicht machen. Aber sind Themen, wo beide natürlich vorher das ganz klar klären. Das ist, das ist, schon eine Entscheidung, die das Kind betrifft. Das Kind wird das sein ganzes Leben mitnehmen sozusagen. Mhm. Deshalb würde ich sagen, wenn Sie unklar sind oder unentschlossen sind, welche Entscheidungen Sie treffen sollen, sollen Sie das bitte das Kind lassen. Der kann ja auch, auch religiös, islamisch kann er ja das nachholen. Mm. Muss jetzt nicht nach zwei, drei Monate gemacht werden oder nach ein zwei Jahren das Kind kann auch mit 15 oder mit 18 sagen. Mm. Äh, mir ist das wichtig und das nachholen. Ja. wollen. Es interessant. Auch diejenigen, die den Islam annehmen mit 18 haben ganz andere äh, Ängste, was das angeht. und das zeigt, wir treffen ja Entscheidungen für das Kind. Und ich frage mich, ob wir dieses Recht haben, solche Entscheidungen. Diese, diese körperliche Unversehtheit ist, äh, glaube ich, hier verletzt, wenn man das tut. Mm. Aber für manche ist das eine religiöse Pflicht, die das tun. Und ähm, wie gesagt, jeder Mensch mit seiner Entscheidung verdient Respekt. Ich persönlich finde das nicht in Ordnung.
0: Ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen, dem stimme ich so zu.
1: So, Axel hat zwei Fragen gestellt Ber, ber Othon, ton Hören wir mal.
2: Lieber Herr Mansur, ich wende mich jetzt mal ganz bewusst an Sie und nicht an Ihre Frau, weil ich denke, Ihre Frau kann mir da nicht helfen. Ich sagen, also dieser Freund, der hat sich da probiert mit ihrer Tochter irgendwie Kontakt aufzunehmen und er beginnt sozusagen den Vater zu verfluchen. Also dieses Konzept des Verfluchens des Vaters, um was weiß ich was zu machen, um, um jetzt bei der Tochter guten guten Eindruck zu machen, das verstehe ich nicht. Könntest du das bitte nochmal genauer erläutern? Danke, Axel. Tschüss.
1: Danke, Axel. Ja, meine Frau kann <lacht> dir nicht helfen. Naja, ich glaube, ich verstehe das auch nicht. Aber es ist halt so im Umgang arabische Sprache, vor allem in da, wo ich geboren, aufgewachsen bin, gehört es dazu, wenn man das Kind so vermitteln will, auch wie süß du bist, dann sagt, ach Gott, verfluche deinen Vater. Aus Spaß natürlich, macht keinen Sinn. Es ist aber so. Das ist umgangssprachlich, <lacht> habe ich oft erlebt, bei Onkels, äh, mit mir als Kind, äh, jetzt auch mit meiner Tochter, da bin ich dankbar, dass sie auch richtig verstanden hat, dass man ihr Vater jetzt gerade verflucht und äh, Gott noch mit ins Spiel äh, nimmt. Ich glaube nicht, dass es das überall so aber ich glaube, das hat auch mit der Art und Weise wie ein... Kultur in diesem Fall mit äh, Liebe und mit Näher umgeht. Vielleicht können wir mal ein Buch darüber schreiben, weil ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, das mal ähm, tiefer zu forschen. Ich habe das wiedergegeben, wie ich das miterlebt habe damals. Und eine Erklärung äh, kann ich leider hier nicht liefern. Vielleicht ist auch gut, dass wir hier keine... <lacht> Erklärung liefern können. Ja. Bitte lassen Sie das, lieber arabischer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Machen Sie das nicht, vor allem wenn das Kind das versteht. Das irritiert nicht nur Axel, sondern auch viele Kinder.
2: Axel
0: hat auch noch eine zweite Frage geschickt. Hören wir uns die nochmal an.
2: Sie reden nie von Palästina, sondern sie reden immer nur von Israel. Woran liegt das, dass sie nur von Israel sprechen und nicht von Palästina? Ich kenne unheimlich viele Leute, die erzählen mir irgendwas von Palästina, aber nie von Israel. Ne? Also gerade auf arabischer Seite. Hm, Auch
1: interessante, interessante Frage. Frage. Hm. Ich rede glaube ich viel von Palästina und Israel, wenn es aber also politisch gesehen ja. Ich habe, äh, ich mache mir und meine Familie viele Probleme, dass ich immer wieder mich einmische in diesen äh, unlösbarer. Äh, Konflikte da ähm, ist. Aber wenn wir hier im Podcast von Israel sprechen, dann spreche ich immer von meinen Reisen nach Israel und von dem Besuchen äh, bei meiner Familie. Und wir, also ich selber, bin arabischer, israeli, palästinensischer Herkunft. Ich bin in Israel geboren, aufgewachsen. Ich habe die israelische Staatsbürgerschaft. Ich durfte überhaupt nach Deutschland so problemlos reisen, weil ich israelische Staatsbürgerschaft bin. Und äh, deshalb rede ich von Israel. Wenn ich in ben -Gurion lande, dann kann ich nicht sagen, ich lande in Palästina. Da okay. ist man schon in eine äh, Mitten in eine politischer Statement, wenn man Israel also sozusagen auch in seine Sprache auslöscht. Palästina gibt es. Ich, wir haben auch erzählt, dass wir in Westbank waren zum mm. Beispiel. Das sind die palästinensischen Gebiete. Genau wie Gaza. Ich will sie nicht, äh, sozusagen unterdrucken oder sagen, dies gibt es nicht, aber sie spielt in Unsere Podcasts oder Erfahrungen oder Reisen weniger eine Rolle, weil wir nur einmal da waren gemeinsam. Mhm. Ähm, aber ich verstehe, was Sie meinen. Ich finde, diejenigen, die nie von Israel sprechen, machen eine politische Statement dabei. Und diejenigen, die nie von Palästina sprechen, machen eine politische Statement dabei. Beide gibt es. Beide haben ihr Recht zu existieren. Ähm, das ist meine politische Haltung auch zum Konflikt. Aber ähm, in unserem persönlichen Podcast reden wir über Erfahrungen, über Eindrücke, die wir gesammelt haben und die waren in Israel und nicht in Palästina.
0: Aber es stimmt, das ist echt verwirrend von außen. Ich kenne da einige Menschen, die mit Israel wenig Kontakt oder Berührung äh, haben. Und ähm, wenn ich denen dann sage, ich bin mit einem israelischen Araber verheiratet, die fragen, manchmal dauert es so einen kurzen Moment und dann fragen die nach, hä, wie, wie geht denn das? Also, ist er jetzt Araber oder ist er Israeli? Und ach so der kommt dann bestimmt aus Gaza oder, <lacht> oder so. Es ist eben einfach, es stimmt, wenn man eben nur über Palästina spricht und nicht über Israel, dann ist es ein politisches Statement. Aber ich glaube, es gibt auch in, äh, bei vielen, die wenig Berührungspunkte haben irgendwie und die das nicht so genau wissen, wie viele arabische Palästinenser auch israelische Staatsbürger sind und dort geboren und aufgewachsen sind ähm, und ihren Lebensmittelpunkt eben in Israel haben. Habe ich die Geschichte mit
1: der Bäckerei nebenan?
0: Ja, erzähl mal.
1: Ich war äh, mit äh, unserer Tochter einkaufen mhm. und es gab so eine kleine türkische Bäckerei in unserer Nähe. Und die hat nicht nur Brot und Brötchen verkauft, sondern hat ab und zu so äh, traditionelle Gerichte verkauft. Und einer war Weinblätter gefüllt mit Reis und die hat es so genau gemacht wie meine Mutter. Und normalerweise kommen die Leute da rein und sagen ja drei, vier Stück oder so mit ein bisschen <lacht> Salat. Und ich sage alles, <lacht> das ganze Topf will ich jetzt kaufen, das schmeckt so geil. Und dann kamen wir in Gespräch und dann hat sie gefragt, woher kommen sie. Mhm. Und ich gucke sie an und sage, okay, will ich jetzt eigentlich eine politische Diskussion führen? Ich sage, ja, ich bin seit 16 Jahren hier, aber bin Palästinenser. Ja, das sage ich immer auch, wenn ich mit Leuten zu so tun, die aus dieser Ecke kommen, damit es keine große Diskussion entsteht machen übrigens ganz, wie die israelische Menschen hier sagen, ich komme aus Supern oder keine Ahnung was, aber nie aus Israel, weil dann die Diskussion anders. Ich habe dann Palästina gesagt, meine Tochter daneben guckt mich an und sagt, Papa, du kommst doch aus Israel. Die Frau guckt mich an. Das Bezahlen und alles lief dann sprachlos. Und immer wenn ich da war und habe gefragt, ob sie nochmal diese Waldblätter macht, Sie ist krank, die kann das nie wieder machen. <lacht> das ja. war
0: wirklich schade.
1: Schade. Ja, aber genau deshalb ist man manchmal vorsichtig, was das angeht. Ja. So, die letzte Frage kam von Gerd, die ist äh, etwas ausführlicher und geht um das Thema äh, Religion und Islam und heiraten und auch teilweise auch Erziehung. Ich bin sehr dankbar für diese Frage und ähm, ich würde gerne Gerd auf die nächste Folge hinweisen, die wird sich nur mit dem Thema Religion auseinandersetzen. Wir wollten das Thema nicht vermeiden, die spielt in unserer Podcast, in unserem Leben eine Rolle. Und ich glaube, in den nächsten Folgen werden wir immer wieder irgendwelche religiöse Aspekte hier darstellen. Bei uns spielt die Religion eine untergeordnete Rolle, bewusst. Ja, wir leben religiöse, unsere Religiosität sehr individuell, sehr intim. Ähm, wenn ich aus einem Albtraum aufwache, dann äh, merke ich, dass ich automatisch irgendwelche arabische äh, Worte nutze und irgendwelche Versen aus dem Koran äh, vorlese. Ich glaube, du hast ein oder zweimal mich erlebt, wo ich dann irgendwie diese Sensucht nach Koran äh, gehabt habe und das auch getan. Ich glaube, ich weiß nicht, welche persönliche Krise ich damals gehabt habe. Wo du auch die Fragen gestellt hast, warum ist dir das jetzt gerade wichtig? Bei dir sehe ich die Religiosität überhaupt nicht. Nur am Weihnachten und Ostern. Aber vielleicht gibt es in der Zukunft viele oder Situationen, wo das eine Rolle spielt. Und das, was unsere Tochter angeht, haben wir ja gesagt, sie soll entscheiden, die kriegt vorgelebt und dann kann sie vor einer entscheiden, vor beide entscheiden, vor keiner entscheiden. Die hat äh, das Recht, auch das zu tun. Ich verstehe auch, dass äh, viele auch theologisch gesehen glauben, wenn ein Kind geboren werden ist, dann äh, und der Vater ist äh, Muslim, dann ist das Kind per se automatisch ein Muslim. Theologisch gesehen, was Erziehung und Rechte angeht, finde ich das Entschuldigung äh, nicht in Ordnung. Das Kind hat immer das Recht zu entscheiden, in welche Richtung er gehen will. Und ich sage, je weniger Religion in der Kindheit, je mehr Offenheit, je mehr unterschiedlicher Perspektiven das Kind hat, je mehr gleichberechtigt die unterschiedlichen Konzepte auch dargestellt werden, und zu sagen, Muslim sein ist besser als Christ sein oder als Jude sein oder unterschiedlich oder weiß ich nicht was, desto besser für das Kind. Es ist gut, einfach neutral aufzuwachsen, es ist gut, einfach ein... Möglichkeit zu haben, dass das Kind seinen eigenen Weg zu gehen und ob es jetzt irgendwelche Theologen sagen, dass meine Tochter jetzt muslimisch ist, weil ich Muslim bin, interessiert mich nicht.
0: Gerd wollte aber auch noch eine, eine, einen Aspekt ähm, wissen von uns, und zwar, wie unsere Position dazu sind, dass es eben traditionelle theologische Vorstellungen gibt, dass eben es nur erlaubt ist, dass ein muslimischer Mann eine christliche Frau heiraten kann, aber andersherum eine muslimische Frau einen christlichen Mann nicht
1: heiraten kann. Kenne ich auch, interessiert mich nicht. Wenn <lacht> eine muslimische Frau, erwachsen, sich verliebt in einen Mann, Jude, Christ, Atheist, dann ist das ihre Entscheidung, ob sie mit ihm zusammen sein will oder nicht. Eine Religion hat nicht das Recht zu entscheiden, wem ich liebe. Hat nicht das Recht zu entscheiden, wie ich mein Leben zu führen hat. Ich kenne das, finde das absolut nicht in Ordnung. Das ist auch nicht mit unserem Grundgesetz vereinbart. Punkt aus. Und es gibt auch muslimische Frauen, die diesen Weg gehen. Mhm. Die vielleicht auch teilweise, weil sie keine Lust auf Konflikte haben, ja, irgendwie ähm, von den Eltern auftauchen und sagen, ja, ich bin jetzt Muslim geworden, also der Mann macht das und dann geben sie Ruhe. Aber wie sie ihr Leben zuvor haben, das ist ihre Entscheidung. Und ich finde, zu dir zu kommen, zu sagen, du musst, du musst jetzt muslimisch sein, damit ich dich heirate, ist auch eine Abwertung deiner Persönlichkeit. Ich liebe dich, ich heirate dich für das, was du bist und nicht vor meine Vorstellungen oder mich, ich finde es nicht in Ordnung, dich irgendwie oder dir etwas aufzuzwingen. Hm. Darfst du aber auch gegenseitig das nicht machen.
0: Habe ich nicht vor, dir irgendwas aufzuzwingen. Ist, ähm <lacht>
1: Wohnzimmer, schwarz, schleichen.
0: <lacht> ich zwinge dir kein schwarz auf, sondern ich zwinge dir eine Alternative. Es gibt ja noch so viele andere Farben zwischen schwarz und äh.
1: Nicht schwarz. Diskutieren wir in der Zukunft.
0: Genau, aber ähm, zum Thema Religion eben, da finde ich, ist es wichtig, dass die Religion nicht entscheidet, wen man liebt und die Religionen dürfen nicht spalten. Und ich finde auch die Betrachtung einer Person alleine auf die religiöse Zugehörigkeit und darüber zu entscheiden, ob man ein ganzes Leben mit jemandem teilt, ist auch, ja, ich glaube, da geht viel verloren. Das ist schade.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Hat großen vielen, Spaß vielen, Dank.
1: Bitte schreiben Sie uns weiter, schicken Sie O-Tone, egal auf welchem Weg. Wir wollen im Kontakt bleiben und das wird nicht die einzige Folge sein, wo wir Fragen beantworten. Das gibt uns auch eine gewisse Richtung, was eigentlich Themen und Fragen da entstanden sind. Nächstes Mal geht es um Religion. Lieber Gerd, freue ich mich auch auf deine, auf ihre Sicht auf die Dinge und alle anderen, die Fragen gestellt haben. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie mitmachen und bitte machen Sie weiter. Abonnieren Sie unseren Kanal auf Welt, auf Spotify, auf Apple Podcast oder überall da, wo Podcasts gibt. Empfehlen Sie das weiter, empfiehlt ihr das weiter oder auf Arabisch, ihr müsstet das weiterempfehlen, <lacht> bitte.
0: Oder schreibt uns eine E-Mail genau mit äh, vielleicht auch Themenvorschlägen, über was wir sonst noch ähm, uns unterhalten sollten, an herzundhabibi.welt.de. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.